0: Você trouxe o teu evangelho? Então vai Abra no evangelho de Mateus capítulo 17 versículo 24 E eu vou pedir para todo mundo se colocar de pé por favor Toda vez que Deus queria conversar com alguém Ele dizia levanta-te e falarei contigo Põe-te em pé e falarei contigo Pega o evangelho aí. Abra, por favor, em Mateus capítulo 17, versículo 24. Acharam? Amém. E chegando eles a Cafarnaum, quer dizer, Jesus está voltando de uma longa viagem pelo país, ele e os discípulos, e ele morava em Cafarnaum. Inclusive, quando a gente vai para Israel, a gente visita as ruínas de Cafarnaum, e tem um lugar lá que era a casa da sogra de Pedro. Era onde Pedro morava e onde Jesus também passou a morar. Cafarnaum. Então Jesus está voltando para casa. Depois de uma longa e longa viagem. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas E disseram, o vosso mestre... Não paga as dracmas. Os cobradores foram lá Quando souberam que Jesus estava em casa Foram cobrá-lo Ainda bem que você nunca teve esse problema de cobrador na tua porta, né? Nem cobrança, telefone cobrando, né? Telefonema cobrando Ainda bem que você não tem, né? Ainda bem que a prefeitura não te cobre IPTU e IPVA né? Você não tem esse problema, ninguém te cobra nada, é ou não é? Nem o carnê que você fez lá no Magazine Luiza, nas Casas Bahia, nunca chegou aviso nenhum de cartório, ou aviso de cobrança, né? Ah, ainda bem que você não tem esse problema, mas Jesus teve esse problema. Os cobradores souberam que ele estava em casa, foram correndo. Sabe por quê? Porque Jesus estava atrasado com esse negócio, com esse imposto, seis meses. Desculpe eu contar, viu, Jesus? Me perdoa, Senhor, mas eu tenho que falar a verdade para eles. Jesus estava atrasado com esse pagamento, com esse imposto, só seis meses. Vocês acham que tem cabimento um negócio desse? Um atrasozinho de nada de seis meses e os cobradores vêm correndo lá na porta da casa do Pedro Fazer cobrança, que absurdo, né? Isso é um absurdo, gente Mas Jesus estava atrasado com esse pagamento seis meses Ainda bem que eu não tenho esse problema Ainda bem que a paz e vida não atrasa um aluguel Ainda bem que a paz de vida não atrasa uma conta de água e energia. Ainda bem, né? Mas Jesus estava atrasado. Você vê, olha que problema que Jesus tinha. Quem aqui está se identificando com Jesus porque já atrasou contas? Ei, todo mundo, é? Então nós somos discípulos de Jesus de verdade. Eu vou ler mais uma vez e você repete em seguida. Vamos lá. E chegando eles... A Cafarnaum... Aproximaram-se de Pedro Os que cobravam As dracmas E disseram O vosso mestre Não paga As dracmas? Poxa Eles podiam falar Ô Pedro Nós sabemos que Jesus está aí Você podia chamar ele aqui um pouquinho E em particular né? Falar Senhor o imposto está atrasado seis meses, o vai pagar ou não? Mas cobrou através de outra pessoa, coisa chata, não? Coisa chata. Financeiro me telefonou hoje e falou assim, ô oh, pastor, o diretor da TV Gazeta quer falar com o senhor. <risos> Comigo? <risos> Comigo? Poxa. <risos> Coisa chata Liga direto para mim, vai falar com o financeiro Muito bem Então, vamos lá Vamos de novo, vai E chegando eles A Cafarnaum Aproximaram-se de Pedro Os que cobravam As dracmas E disseram O vosso mestre Não paga As dracmas Coisa desagradável, não? Cobrança na porta. Coisa muito desagradável. Toda cobrança é desagradável, não é? Quando o gerente do banco liga para você e fala assim: tem que cobrir a conta. Teu cheque vai voltar, não é? É desagradável o gerente ligar, não é? Ninguém gosta de cobrança. E foram cobrar Jesus lá em casa, dentro da casa de Pedro. Quem acredita que isso aconteceu? Eu estou contando para você uma coisa que você não sabia. Jesus estava atrasado com esse imposto seis meses, porque o pagamento desse negócio era para ter sido feito no mês que para a gente é março, e já tinha seis meses que a dívida estava em aberto. E eles querem receber. E foram perguntar, paga ou não paga? Hein? E aí, você paga ou não paga? Paga ou não paga? É, tem que pagar, vai fazer o quê? Dizem aí fora que duas coisas são certas nesta vida. o Imposto e a morte. Não falam isso? Imposto é garantido. Ah, mas eu sou pobre, eu não pago imposto. Ah, é, você já viu lá? Se não tivesse imposto no feijão que você come, ia ser bem mais barato. Quando você come um grão de feijão, tem um imposto lá dentro. No arroz, no bife, na salada, no frango, em tudo que você come. A garrafinha de água que você compra. Enfim, tudo tem um imposto embutido. Duas certezas nesta vida. Quais são? O pessoal lá no mundo fala. O imposto e a morte. E até Jesus, hein? Até Jesus. A cobrança do imposto... E a morte, depois, futuramente, ele vai passar pela morte também. São coisas certas nesta vida. Quem acredita que isso aconteceu, levante a mão. Então, vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E enquanto você aplaude, levante os olhos aos céus e diga: Glória ao Teu Nome, Senhor. Diga: Glória, Glória, Glória ao Teu Nome, Senhor. Você que está assistindo, pela TV, pelo Youtube, ou ouvindo pela rádio Feliz FM, ou pelo aplicativo da Feliz FM, ou pelo podcast do João Ribe, junte-se a nós aqui em São Paulo, dá glória a Deus também, aplaude também, você está devendo? Tem cobrança na tua porta? Aplaude! Está devendo? Aplaude! Estão te cobrando? Aplaude! Aplaude mais! Isso! Continua, continua, não pare! Pai querido e Deus amado, todos nós passamos por este problema e queremos a tua solução para este negócio. Então, Pai, vem agora falar com cada vida aqui presente e com quem está assistindo à distância, ouvindo à distância. Fala com cada pessoa que está aqui e com quem está longe também. Vem com teu espírito Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra Com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada Em nome do Senhor Jesus Só vai se sentar Quem está devendo Senta <risos> sentou todo mundo você não vai sentar não? não está devendo aluguel, conta de água, conta de luz não? então me empresta um dinheiro vai para sentar muito <risos> senta por favor mas ela foi a única que ficou de pé né depois quem precisa de dinheiro fala com ela tá mas todos nós amados Enfrentamos, eu não diria essa vergonha, mas é um constrangimento, né? Receber cobrador, receber uma carta de cobrança, um aviso de protesto, receber um telefonema cobrando. Meu cartão de crédito, a semana passada, ficou me ligando todo dia. O senhor pagou a fatura? Falei, claro que não. <risos> Se eu tivesse pago, você não estava me telefonando. Que pergunta mais boba Não é filho? Então Constrangimento da cobrança Aí O Pedro Assim como você respondeu agora O Pedro respondeu também Porque eu perguntei Você deve, você paga sim ou não? Sim. É Perguntaram para o Pedro O teu chefe O teu mestre Não paga as dracmas? Pedro respondeu sim E o que é que Jesus estava devendo? Esse não era um imposto do império romano Esse era um imposto religioso Era um imposto do templo Todo judeu acima de 20 anos de idade Anualmente era obrigado a fazer esse pagamento As dracmas. E isso foi instituído lá na época do Moisés Moisés viveu 15 séculos antes de Cristo E durante 15 séculos essa cobrança foi feita E chegou na época de Jesus, a cobrança continuava E estão atrás de Jesus há seis meses Era para ter pago em março, estão agora em setembro E Jesus está em casa, tranquilo, não pagou você acha que Jesus vai perder o sono porque ele está devendo? você acha que ele está preocupado com isso? mas Jesus já sabia que os cobradores chegariam ele já sabia que os cobradores iriam interpelar o Pedro, constrangê-lo e que iriam cobrá-lo por isso que quando Pedro entra na casa que ele vai abrir a boca para falar Jesus tem dinheiro aí? Estão cobrando a gente aí na porta Antes que ele abra a boca para dizer que precisava de dinheiro Jesus conta uma mini parábola Como Jesus era maravilhoso, né? Como ele lidava com os problemas, até com bom humor Com perguntas, com palavras que mostravam a total despreocupação com tudo Jesus não se inquietava não, ele não se preocupava não Então antes que o Pedro abrisse a boca Jesus faz através de uma pergunta Uma mini parábola, bem curtinha Jesus diz assim, ó oh, Pedro, o que, que você acha, hein? Os reis da terra, os reis deste mundo Cobram impostos Todos os reis cobram impostos dos súditos. Mas eu pergunto: os reis cobram impostos dos seus próprios filhos? Essa é a parábola. Vou ler para você. E entrando Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou. Ó, Jesus se antecipou. É bacana isso, não? Fala sério, é legal, né? Você chegou aqui. Falou, vou contar tudo para Jesus Tudo que está acontecendo comigo Vou abrir a boca e o meu coração Eu vou falar tudo que eu estou passando Mas não se enquete Jesus já se antecipou na sua vida Ele já sabia que você vinha E ele já sabia qual é o seu problema Ele já se antecipou com a solução Está crendo aí? Ele já se antecipou com a solução do teu problema E a pergunta de Jesus, essa mini parábola O que te parece, Simão? Estou oh, lendo aqui o versículo 25 O que te parece, Simão? Simão era o nome hebraico do Pedro, né? O que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Quer dizer, dos que não são seus filhos. Dos estranhos. Aí o Pedro não entendeu a princípio o propósito dessa pergunta, mas sabia que tinha relação com os cobradores que estavam lá na porta e que não tinham saído da porta, e que não sairiam da porta, e que ficariam ali até receberem, porque eles querem executar essa dívida, Jesus está devendo há seis meses. Pedro sabia que a pergunta de Jesus tinha a ver com os cobradores, mas não entendeu por quê Ô Pedro, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos, dos seus filhos Ou daqueles que não são seus filhos Pedro responde Dos alheios Quer dizer, dos que não são filhos do rei Dos alheios, respondeu Pedro Disse-lhe Jesus Logo, consequentemente, lógico Estão livres os filhos Estão isentos os filhos, porque o imposto era religioso, o imposto era para o templo, e essas de dracmas eram assim: duas moedinhas de uma dracma, cada moedinha era de prata, essas moedinhas tinham um valor considerável, porque eram de prata, e uma diarista. Naquela época de Jesus, ou um diarista, uma pessoa que trabalhava na lavoura, ela ganhava uma dracma por um dia de trabalho. Então você vê que uma dracma tinha um grande valor. Dizem até que uma dracma dava para comprar uma ovelha. Duas dracmas, então, as de dracmas que cada pessoa tinha que pagar, equivaliam a duas diárias. De uma trabalhadora, de um trabalhador do campo Equivaleriam também a duas ovelhas, não era, não era pouca coisa Era um imposto pesado, principalmente uma pessoa pobre Mas Jesus não é pobre, você concorda comigo? No livro do profeta geo capítulo 2, versículo 8, o que é que Deus diz? Minha é a prata e meu é o ouro então o senhor não é pobre, mas todo mundo, todo mundo, num determinado momento da vida, é surpreendido, surpreendida, pela falta de dinheiro. Eu sei que isso já aconteceu com você e já aconteceu comigo. Eu me lembro que há mais ou menos uns 15 anos atrás, eu estava no Rio de Janeiro. Passei o fim de semana lá pregando, evangelizando Eu nunca fui para o Rio para curtir praia, nada disso Às vezes que eu ia no Rio era para trabalhar E eu sempre fui muito tranquilo com essa questão financeira Desligado mesmo até E eu não atentei Que eu fui para o Rio, mas não tinha dinheiro para voltar para São Paulo Na segunda-feira eu precisava voltar para São Paulo e eu não tinha dinheiro nem para tomar um café da manhã. Eu não tinha dinheiro para comprar uma garrafinha de água. Pode acreditar em mim. E eu sabia que não adiantava eu ir no caixa eletrônico. Porque a minha conta estava estourada. Eu tinha passado o limite da conta garantida, o cheque especial. Não tinha como sacar nada no caixa eletrônico. E eu estou pensando, como é que eu vou para o aeroporto? Eu tenho que pegar pelo menos um táxi. A passagem já foi comprada Tudo bem Mas eu não tenho como ir para o aeroporto E estou sem dinheiro E sozinho no Rio de Janeiro Sozinho, precisando de dinheiro Eu esqueci, esqueci Fui surpreendido, estava sem dinheiro Na época não tinha Pix Não tinha celular, essas coisas Eu não tinha dinheiro para pagar um táxi Não tinha dinheiro para ir para o aeroporto Eu não tinha dinheiro para voltar Mais uma força que eu não sei te explicar me fez ir até o caixa eletrônico do Bradesco e eu tirei o meu cartão de débito mesmo sabendo que a minha conta estava estourada e eu falei eu vou sacar um dinheiro aqui no caixa eletrônico, mas eu sabia que não tinha como, a conta estava estourada aí eu coloquei ali o cartão Abri a conta e pedi uma quantia. Pedi uma quantia lá no caixa eletrônico. Digitei a senha e estou esperando, né? Estou esperando a tela aparecer aquele sinal de negativo. Estou esperando, mas eu pus ali, digitei a senha, aí a máquina começa. Tchuc, Aguarde que o dinheiro está sendo contado. Eu, tchuc, tchuc, tchuc. eu opa! O <risos> dinheiro está sendo contado, então tem dinheiro. Tchuc, 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 tchuc. Peguei aquele dinheiro todo feliz. Eu falei, ah, vou tirar um extrato agora. E no caixa eletrônico mesmo eu puxei um extrato. Tinha uma quantia na minha conta em dinheiro que era muito alta. Eu diria para você que hoje, atualizando o valor, seria mais ou menos 100 mil reais. Sem brincadeira. Era uma quantia muito alta. E o depósito feito em dinheiro. Um depósito feito em dinheiro. Aí eu peguei aquele extrato e telefonei para São Paulo. Perguntei aqui para o financeiro da igreja, vocês depositaram alguma quantia na minha conta? Não pastor, pergunta por favor aí, pergunta mais, ninguém depositou uma quantia na minha conta? Não pastor, nenhuma quantia foi depositada na sua conta Eu falei, tá bom Voltei para São Paulo, no dia seguinte eu fui no Bradesco Aquela agência que tem na rua Tutóia Fui lá, a gerente me recebeu, eu pus o extrato na frente dela assim. Pus o extrato, ela olhou falei: falou, ei, pastora, a conta está bonita, hein? Eu falei, é. Está vendo esse depósito aqui? Mostrei para ela. Como é que eu faço para descobrir quem depositou? E por que, que eu estava mostrando também o depósito, o lançamento? Porque se fosse erro de algum caixa ela iria dizer, olha, achamos a quantia desaparecida, depositado por engano na conta, né? Ela diria, mas ela ficou olhando e eu perguntando, como é que eu faço para descobrir quem depositou isso aqui? Ela falou, não tem como pastor, isso foi feito em dinheiro, eu falei, então tá bom. Aí eu entendi que não era erro do banco também, não foi erro do banco, claro que eu não ia reclamar, né? Porque eu sabia quem tinha depositado Quem que depositou? O dono da prata e do ouro E eu já ouvi um monte de testemunhos De pessoas que contam Olha, apareceu dinheiro na minha conta E aí Jesus estava sem dinheiro Porque tem um momento que você é surpreendido Porque... Por alguma razão você não tem o dinheiro para pagar a conta Aí Jesus fez essa pergunta Essa mini parábola para o Pedro Ô Pedro, o que você acha? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos se aquele imposto era religioso e era do templo Jesus é o possuidor dos céus e da terra Todas as coisas foram feitas por ele Sem ele nada do que foi feito se fez Ele é o dono da prata e do ouro Se aquele dinheiro era uma cobrança do templo Ele é o dono do templo Ele é o senhor do templo Ele é aquele que é adorado no templo como é que ele vai pagar um imposto para ele mesmo? Pensa Como é que Jesus, que é o dono do templo E ainda que as pessoas não soubessem disso Como é que Jesus iria pagar o um imposto para ele mesmo? Ele está devendo para ele mesmo então? É, ele não está devendo nada para ele mesmo Ele é o dono de tudo Aí Jesus diz assim Então os filhos estão livres Não é? É lógico, se Jesus é o Filho de Deus, se o imposto então é do Rei, o nosso Deus, Jesus é o Filho de Deus aqui na terra, então ele está livre. E o Pedro também. Por quê? Porque Pedro, por adoção, se tornou Filho de Deus, assim como eu e você. E toda pessoa que recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, recebe mesmo de verdade. Esta pessoa também recebe o poder de ser feita filha de Deus Se torna filho, filha de Deus por adoção Então Pedro também estaria livre desse imposto religioso Que cada pessoa acima de 20 anos Obrigatoriamente tinha que pagar em Israel Para o templo segundo a lei de Moisés Mas o que Jesus faz? Olha o versículo 27 Mas, ele fala para o Pedro para que os não escandalizemos, vai ao mar, vai ao mar, o Pedro conhecia o mar da Galiléia, a casa de Pedro lá em Cafarnaum, fica assim pertinho, pertinho do mar da Galileia. os cobradores estão lá na porta, esperando as dracmas. Jesus diz para o Pedro, vai ao mar, em outras palavras, sai pelo fundo, mas não para fugir do cobrador. <risos> Pega a vara e lança o anzol, ele diz: Ó, oh, não é com rede, não é com tarrafa, não. Ó, oh, acompanha comigo. Lança o anzol. Tira o primeiro peixe que subir. O primeiro. Não são várias tentativas. Ô, oh, Pedro. O primeiro peixe que subir tira da água e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter, o estáter era uma moeda que valia quatro de dracmas, ou seja, pagaria o imposto de Jesus, que estava atrasado há seis meses. E igualmente pagaria o imposto do Pedro Jesus não está preocupado só com o problema dele Quando ele dá a benção, atenção, isso é para você a bênção que Ele reservou vai além da tua vida Vai alcançar a tua casa, a tua família, o teu trabalho A pessoa que você ama A tua bênção vai se espalhar, vai transbordar Porque Ele é muito generoso O Senhor é o dono da prata e do ouro E Ele vai além das tuas necessidades Ele se antecipou a tua necessidade um estáter Ó, oh, abrindo a boca do peixe Encontrarás um estáter Toma-o E dá-o Por mim e por ti Por mim e por ti As pessoas pensam Que talvez seja pecado Pedir para Deus resolver os problemas financeiros A pessoa tem vergonha de pedir para ganhar mais, para prosperar, para ter mais do que precisa, a pessoa acha que tem que ser pobre, a pessoa acha que tem que ser endividada, a pessoa acha que a pobreza é uma virtude, é uma qualidade, olha, tem tanto pobre orgulhoso, não tem? Quem conhece um pobre orgulhoso, levante a mão, eu conheço muitos, e tem muitos ricos humildes Tem muitos ricos humildes Que você não diz que a pessoa tem tanto dinheiro Eu tinha um cliente na minha agência de propaganda Ele faturava 200 milhões de dólares por ano E várias vezes eu fui em reuniões com aquele homem rico E ele estava com a mesma camisa da semana passada o mesmo sapato Não ostentava Não era orgulhoso Amigo, companheiro Aliás, eu aprendi muitas coisas com aquele empresário Então as pessoas acham que Ah, se eu pedir para Deus Resolver meu problema financeiro Me ajudar nesse negócio Deus vai achar que eu sou materialista Que eu sou interesseiro Olha aqui, ó Não, não, de jeito nenhum Deus se interessa pelas tuas finanças ele tem prazer de prover o pagamento das tuas dívidas. Que alegria pode haver em ser pobre o aluguel atrasado, a conta de luz cortada por falta de pagamento, a conta de água também em atraso? Que mérito pode existir de você ficar recebendo favores do governo, hein, gente? Porque é tão pobre que o governo tem que ficar dando cesta básica para você olha aqui, não é o governo que vai suprir a tua necessidade, é o dono da prata e do ouro, não é homem, não é entidade, não é outra pessoa, é o próprio Deus, é aquele que tem todos os tesouros, aquele que tem todas as riquezas, ele diz, honra, riqueza e glória estão diante de mim, ele tem prazer de suprir as tuas necessidades, Pedro aqui com fé, vai e faz aquilo que ele tinha que fazer preste atenção Jesus podia ter feito a coisa de outra maneira, preste atenção ele mandou Pedro lançar o anzol no mar, porque Pedro era pescador, mas se Pedro fosse padeiro Jesus ia dizer pega lá o saco de farinha e joga a massa para fazer um pão, e vai aparecer uma moeda lá no meio. Se Pedro fosse, por exemplo, um açougueiro, Jesus ia dizer, ó, oh, a hora que você estiver cortando lá a picanha, vai achar uma moeda. Um estáter. Porque é dentro da tua profissão que o Senhor Jesus vai te abençoar. É dentro do teu trabalho que Ele vai suprir a tua necessidade. Ele está envolvido com as tuas finanças Com os teus negócios Com as tuas dívidas Você quer continuar aí sofrendo Com falta de dinheiro? Tudo bem Mas para que? Fala sério, hein? Para que? Se o teu chefe se o teu mestre, se o teu dono, também é o dono de todos os tesouros que estão na face da terra, o dono de todos os bancos centrais do mundo, o dono de todas as fábricas, de todas as lojas, de todas as fazendas, de todas as joalherias, de todos os agronegócios que estão no país, Ele é o dono de tudo! Para que, que você vai continuar nesse sofrimento financeiro? E hoje ele está se antecipando para você. Hoje ele está se antecipando. Mas ele só faz isso, atenção, para os filhos. O Pedro, de quem que os reis da terra cobram o imposto ou tributos? Dos filhos ou dos alheios? Logo os filhos estão livres, não é? Ele faz isso só para quem é filho de Deus Fique de pé, por favor Comigo já aconteceu Escapes em várias situações Quando a igreja Paz e Vida da Vila da Penha Era alugada, ainda não era própria Hoje é própria, foi comprada Pertence ao ministério Mas na época que a gente pagava aluguel o proprietário era um ímpio Atrasava um dia Ele ligava aqui para o financeiro E xingava e falava um monte de palavrão Mas palavrão cabeludo mesmo E eu estava lá no Rio de Janeiro E o financeiro me disse O dono do imóvel da Vila da Penha Está xingando a gente Porque atrasou um dia Na época, se eu não me engano, o aluguel era 12.500 reais Há muitos anos atrás 12.500 reais E eu falei, poxa, estamos sem dinheiro para pagar Esse proprietário e ele está nos ofendendo direto E eu fui pregar num seminário Não lembro se foi em Petrópolis ou Nova Iguaçu Eu sei que eu fui lá numa cidade do Rio de Janeiro para pregar num clube e na hora que eu botei o pé saindo do veículo Veio um homem ao meu encontro E ele trazia um envelope na mão Ele falou, pastor o senhor lembra que eu contei que eu estava endividado Que eu estava devendo muito E pedi uma oração para o senhor para falou, lembro Pois é, pastor Logo em seguida chegou na minha carta um telegrama da Caixa Econômica Federal Porque eu tinha feito uma poupança em nome do meu filho pequeno Eu tinha feito uma poupança premiada para o meu filho E chegou a, aquela correspondência da Caixa Econômica Federal dizendo Parabéns, a sua poupança foi premiada E já descontando todos os impostos aqui está o cheque de 125 mil reais e eu estou trazendo o dízimo e ele me deu aquele envelope quando eu abri o cheque de 12.500 reais exatamente o valor para pagar o aluguel da Vila da Penha Deus ele se envolve com as tuas finanças principalmente se você for uma pessoa fiel a Deus por isso que Ele faz a pessoa fiel prosperar. Porque Ele visa também a necessidade da obra, o suprimento da necessidade da obra. O santo dízimo é o mantimento da casa do Senhor. Quando a pessoa é fiel, quando a pessoa é filha de Deus, Ele se envolve e resolve as questões financeiras da pessoa. Quando a pessoa é fiel, Ele promete, eu vou abrir sobre você as janelas dos céus. Eu vou derramar aquela tal bênção que adivinha maior abastança. E por tua causa eu vou repreender o devorador da tua vida. Palavra maravilhosa. Ou seja, eu vou repreender o prejuízo da tua vida. E eu vou tirar a esterilidade do teu trabalho. E vou transformar você numa pessoa bem-aventurada. Todos te chamarão de bem-aventurado, bem-aventurada. Ele se envolve sim. Quando você é filho de Deus Vou dizer uma coisa O melhor que você pode fazer agora É ficar com Ele Não por interesse, claro Não por interesse Não é porque Ele vai suprir aí as tuas necessidades Não é porque Ele é a pessoa mais rica de todo o universo Que você vai querer ficar com Jesus Não é por interesse você quer ficar com Jesus porque você o ama, porque você quer o que ele tem de mais precioso. O que é que ele tem de mais precioso? A salvação da tua alma. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Aí quando ele te salva, ah, ele cuida de você. Porque você passa a ser propriedade do Senhor Jesus e ele cumpre esta palavra que é para todo mundo. Não é para um ou outro não, ele diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham com abundância, a tenham com fartura. Não é por interesse de se dar bem na vida que a gente vai receber Jesus. A gente entrega a vida para Jesus porque ele é o salvador. E todas as outras coisas são consequências. Todos os benefícios de pertencer a Deus Ele jamais permitirá que o seu filho a sua filha sejam envergonhados Ele vai cuidar de você E Ele cuida bem, eu te garanto isso Ele vai sarar todas as tuas enfermidades Ele vai te libertar de todos os vícios que até hoje destroem a tua vida Ele vai tirar todos os demônios que te atrapalham ele vai prover o maná diário, o sustento diário. Você vai ter todas as tuas necessidades preenchidas por Ele. Ele vai cuidar de você. Como Ele fez com o povo lá no deserto durante 40 anos. Durante 40 anos Ele preparava a refeição diária. Durante 40 anos, se alguém era mordido de cobra, picado por uma serpente, Ele sarava. Se uma pessoa tivesse só um calçado Apenas um par de sandálias A sandália nunca envelhecia A sandália ficava sempre nova Ah, se a pessoa só tivesse uma muda de roupa Aquela roupa estava sempre nova A roupa não envelhecia Ele cuida das nossas necessidades diárias Ele tem prazer de cuidar de quem é filho seu Ele é um pai amoroso ele é um Pai que supre as necessidades, e que não deixa faltar nada para os seus filhos. Seria a melhor coisa que você poderia fazer se entregasse agora a tua vida para Jesus, e o recebesse como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se você fizer isso, olha o que Ele vai começar a fazer. Primeiro, Ele vai perdoar todos os teus pecados. Segundo, Ele vai apagar o teu passado Por mais terrível que seja Ele vai apagar o teu passado Terceiro, Ele vai escrever o teu nome no livro da vida do Cordeiro O teu nome estará registrado, arrolado no céu Quarta coisa Ele vai te dar o seu Espírito Santo Quinta coisa ele vai te fazer companhia todos os dias da tua vida. Como Ele tem feito até hoje. Ele jamais te deixará. Ele jamais te abandonará. Pode acreditar em mim. Acredite em mim, por favor. Acredite em mim. Acredite porque eu sou prova disso. Garanto para você que como Ele cuida de mim, Ele vai cuidar também de você. Vai cuidar em todos os sentidos. Especialmente o espiritual Especialmente Mas ele não vai se esquecer do material não Viu? Ele não vai se esquecer do material Ele vai te dar vida espiritual abundante E vida material abundante Ele vai cuidar de você em todos os sentidos Ele só quer uma coisa Que você tome uma decisão definitiva De recebê-lo e servi-lo Todos os dias da tua vida Recebê-lo e servi-lo Se você fizer isso, ninguém mais mexe com você O inferno não poderá tocar num fio de cabelo da tua cabeça A morte não terá poder sobre a tua vida Preste atenção nisso A tua vida será guardada, protegida Ninguém poderá te fazer dano, te causar qualquer mal, a morte e o inferno não poderão te tocar, só Ele terá poder sobre a tua vida, só Ele terá autoridade sobre a tua vida, e Ele vai te abençoar muito. Você vai ver. Então eu pergunto agora: quem aqui quer receber o Senhor Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Ergue a mão bem alto, por favor Ergue a sua mão mais alto que você pode Isso, olha quantas mãos erguidas Você que ergueu a sua mão Vem aqui para frente porque o céu está te filmando Ó, oh, o que você está fazendo O céu está registrando Tudo é documentado, viu? E lá no cartório do céu teu nome vai ser escrito. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Outra coisa que eu quero fazer agora. Todos que estão passando por lutas em todas as áreas. Que estão sofrendo porque sentem que a vida espiritual está muito enfraquecida. Pastor João Ribe, muitas e muitas vezes a minha fé é cambaleante, eu penso até que eu não consigo as coisas justamente por essa inconstância na minha fé e eu sei que Deus não gosta da minha falta de fé, então faz o seguinte, você que quer ter a sua fé renovada, aquela fé que move montanhas Aquela fé que faz o impossível acontecer, você que se sente fraco, fraca na fé, vem aqui para frente também, vem para cá em nome de Jesus, vem para cá. Quem está pensando em parar, desistir, quem não tem mais força para buscar ao Senhor, quem está fraco espiritualmente, vem aqui para frente. Quero chamar os filhos pródigos, as filhas pródigas, todos que estão sem igreja aproveitem e vem também, vem também. Ó, oh, O filho pródigo fora da casa do pai estava lá no chiqueiro, na maior miséria, ganhando uma porcaria de salário. Porcaria literalmente, porque ele estava com os porcos até o dia que ele voltou para a casa do pai. Aí foi só festa, foi só alegria, foi só abundância, foi só fartura. Você que quer experimentar isso de novo, você sabe do que eu estou falando. Todos que estão sem igreja, vem aqui para frente, vem aqui para frente. Isso vem, vem para cá, filho pródigo, vem para cá, filha pródiga. E quero falar com você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio ou também acompanhando pelo youtube.com.br ou pelo podcast João Ribe, quer entregar a vida para Jesus? Quer recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? É com você que eu estou falando. Então, se ajoelhe aonde você está. Se for possível, lógico Se você estiver em trânsito Dentro de uma condução ou dirigindo E não tem como se ajoelhar Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração E todos que vieram aqui para frente Vamos nos ajoelhar diante do altar Você está tomando agora A decisão mais feliz da tua vida Essa decisão vai valer por toda a eternidade os que estão aqui comigo na sede da paz e vida, e os que estão à distância, coloquem a mão direita sobre o coração, e orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, diga com fé, meu Deus e meu Pai, o Senhor supre, as nossas necessidades, espirituais, e também materiais, e nas minhas necessidades, espirituais, eu preciso do Senhor, o perdão, dos meus pecados, eu preciso que o Senhor apague o meu passado, escreva o meu nome no livro da vida e me dê agora, junto com o perdão, a alegria da tua salvação. E na minha vida material eu preciso de saúde, porque a tua palavra diz, o Senhor mesmo diz: Eu sou o Senhor que te sara, o Senhor também diz, eu sou o dono da prata e do ouro, o Senhor é o possuidor do céu e da terra, e o Senhor tem poder para cuidar de mim, como um pai cuida de seu filho, de sua filha, então vem Senhor, vem cuidar de mim, supre agora, as minhas necessidades... E me abençoe... Vem Senhor... Toma conta da minha vida... Dirija a minha vida... Me dá vida transbordante... Me dá vida abençoada... Vida de verdade... Vida abundante... Com saúde... Com paz... Com alegria de viver... Abre as portas... Abre os caminhos... E fica comigo todos os dias e as noites também permanece comigo e me guarda com teu grande poder, para eu nunca voltar atrás para eu nunca desistir para eu sempre avançar me ajuda Senhor segura na minha mão e não me deixe cair mas se eu cair me levanta e se eu não tiver forças para me levantar me carregue no teu colo Nos teus braços de amor Mas por favor, nunca me deixe Nunca me abandone Porque eu declaro que o Senhor é O meu único, suficiente, exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém Continua em espírito Eu e toda a igreja vamos orar por você meu pai, a tua palavra diz que até os leões passam fome Até os filhotes dos leões passam necessidades Mas aqueles que te buscam, aqueles que te servem, aqueles que são teus Não tem falta de nada O Senhor mesmo é o nosso pastor A tua palavra diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará Nada vai faltar para aqueles que escolhem o Senhor como verdadeiro pastor, como único pastor E esta pessoa fez esta escolha Ela tomou essa decisão e veio aqui para frente e fez uma oração Então eu peço ao Senhor que atenda tudo o que ela pediu Perdoando os seus pecados apagando o seu passado, escrevendo o seu nome no livro da vida do cordeiro, dando para ela do teu espírito santo e aqui na terra, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida de verdade, uma vida de fartura. Não deixa faltar saúde para esta pessoa. Não deixa faltar o pão de cada dia. E surpreenda esta pessoa dando mais do que ela precisa. O Senhor sabe de todas as coisas, se antecipe agora como o Senhor fez com Pedro, se antecipe na vida desta pessoa, suprindo todas as suas necessidades. E não peço apenas por esses que estão comigo aqui na frente, mas também por aqueles que estão à distância, assistindo pela TV, ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Rádio Feliz FM, todos que estão também acompanhando esta mensagem pela internet, todos que tomaram a decisão à distância de te seguir, de servir. Meu Deus, toma conta de cada uma destas vidas. Faz o um milagre agora para cada pessoa que te recebeu como único suficiente, exclusivo e eterno salvador em nome de Jesus assim seja feito amém Senhor diga amém Jesus vamos nos levantar agora e aplaudir muito ao nosso Senhor